0: Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts « Mieux comprendre pour mieux prévenir » consacrés aux infections respiratoires, réalisée par Fréquence Médicale, avec le soutien institutionnel de Moderna. Les personnes âgées sont plus à risque de développer des infections et d'en subir les complications. En cas d'atteinte virale respiratoire Quels sont les risques pour cette population dite fragile et quels impacts sur leur autonomie C'est ce que nous allons aborder dans le podcast d'aujourd'hui. Et pour en parler avec nous, le professeur Hubert Blain, responsable du pôle gériatrie au CHU de Montpellier. Bonjour professeur. Alors pourquoi a-t-on plus de risques de développer des infections et en particulier des infections graves quand on est âgé
1: alors, l'avancée en âge va s'accompagner d'une immunité moins performante. En plus de l'âge, les personnes âgées vont avoir un certain nombre de maladies chroniques qui vont aussi aggraver cette baisse d'immunité, par exemple le diabète, l'insuffisance rénale. Pour traiter ces maladies, les personnes âgées vont pouvoir avoir des traitements qui vont aggraver cette baisse d'immunité, par exemple des biothérapies ou de la cortisone pour des maladies inflammatoires chroniques ou de la radiothérapie, de la chimiothérapie en cas de cancer. Et puis enfin, ces infections virales souvent compliquées d'ailleurs d'infections bactériennes, vont pouvoir décompenser des pathologies sous-jacentes, par exemple l'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance respiratoire, tout particulièrement. Donc on le voit, finalement, il y a l'effet de l'âge, il y a l'effet des maladies chroniques qui va entraîner la fragilité, il va y avoir l'effet des traitements pour ces maladies chroniques, et puis le risque de décompenser des pathologies sous-jacentes, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale, tout particulièrement.
0: Chez cette population fragile, âgée de 65 ans ou plus, quels sont les risques en cas d'infection respiratoire comme la grippe ou la Covid-19
1: alors, outre euh, le, la grippe qui est connue depuis très longtemps, Covid-19, eh bien qu'on connaît depuis euh, maintenant euh, deux ans, il y a aussi le virus respiratoire syncytial et puis des virus euh, qui sont associés, en particulier le métapneumovirus, qui vont favoriser des infections respiratoires, euh, ce sont les infections virales, qui vont, on vient de le voir, pouvoir donner des insuffisances respiratoires aiguës. Et on le sait, ces infections respiratoires compliquées d'infections bactériennes vont donc augmenter très significativement le risque d'hospitalisation. Pour se rendre compte de cela, il faut regarder en 2021 où euh, finalement on suivait des mesures barrières et puis euh, il y avait eu euh, donc euh, la vaccination, les gens euh, se, se protégeaient il y avait eu le confinement, eh bien, on a observé par rapport à 2019 350 000 hospitalisations de moins pendant les quatre premiers mois de l'année. Donc probablement, c'est le nombre d'infections respiratoires qu'on peut éviter si finalement on continue à avoir des mesures barrières, si on continue à se vacciner, en sachant que parmi ces 350 000 hospitalisations gagnées, 50 intéressent les personnes de plus de 65 ans et qui représente finalement que 25% de la population. Et puis, euh, ces infections, euh, finalement, intéressent pour 15% d'entre elles les 80 ans et plus, qui ne représentent qu'une toute petite partie de la population aux alentours de 6%. Donc, on le voit, beaucoup d'hospitalisations et un risque d'hospitalisation multiplié par deux au moins après 65 ans, et plus encore après 80 ans, et tout cela à l'origine d'une importante mortalité. On l'a vu en particulier avec la grippe, on l'a vu avec Covid-19, et probablement c'est sous-estimé avec le virus respiratoire syncytial et les autres virus apparentés.
0: Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les impacts chez ces personnes âgées, en particulier sur la perte d'autonomie
1: Alors On vient de le voir, ces infections virales, plus ou moins bactériennes, peuvent entraîner des formes graves respiratoires, des décompensations de pathologies sous-jacentes à l'origine d'hospitalisations et de décès. Mais même quand les personnes âgées font une forme relativement bénigne donc de ces affections virales, cela peut tout à fait décompenser l'autonomie de personnes âgées fragiles. Ce qu'on entend par fragile, ce sont des personnes dont les réserves sont diminuées et euh, qui vont avoir du mal à faire face même à une affection euh, peu importante. Ce sont des personnes qui sont en train de perdre de l'autonomie, qui ont une force musculaire euh, qui est euh, diminuée, qui ont commencé à perdre du poids, des personnes qui font moins d'activité ou des personnes qui ont des troubles cognitifs. Dans ce cas-là, et face même à une infection modérée, les personnes vont perdre l'autonomie et la caractéristique de ces personnes fragiles et qu'elles ne vont pas récupérer l'autonomie antérieure. Donc, il va y avoir une espèce de, de d'avancée en marche d'escalier qui va euh, aggraver la perte d'autonomie, augmenter le risque d'institutionnalisation. Or, on le sait, les personnes âgées, ce qu'elles craignent surtout, c'est euh, le risque de dépendance et le risque de devoir quitter leur domicile. Donc, la prévention de ces infections, euh, virales, respiratoires et, et bactériennes respiratoires. Évidemment, c'est un, un élément très important dans le maintien de l'autonomie et pour pouvoir rester à la maison.
0: Et quelles mesures de prévention ont montré une réelle efficacité
1: alors on l'a vu pendant la période Covid, on continue à le voir et c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure avec la, la prévention des hospitalisations pour les infections respiratoires, les mesures barrières jouent un rôle majeur dans la prévention de ces infections respiratoires. D'une part, l'hygiène des mains, puisque ces virus sont manuportés, hein, vous avez du virus sur les mains, vous touchez un bouton d'ascenseur, la personne qui va toucher le même bouton après vous va pouvoir s'infecter, donc se laver les mains, se laver les mains avec de l'eau du savon. On peut aussi utiliser de la solution hydroalcoolique mais qui ne fonctionne pas sur tout, toutes les bactéries. Donc vraiment la base c'est se laver les mains avec de l'eau, du savon très régulièrement donc, dans la journée, à chaque fois qu'on fait quelque chose, à chaque fois, à la fin de cette activité, on se lave les mains. Deuxième chose, l'objectif, c'est de diminuer la présence de virus en suspension dans l'air. Donc, c'est ce qu'on apprend avec les spots télévisuels. C'est quand on éternue de le faire dans le pli de son coude, le fait de tousser avec un mouchoir jetable devant soi qu'on va jeter et se laver les mains derrière. Donc, tout ce qui va diminuer le risque de virus en suspension dans l'air va diminuer le risque d'infection, de contaminer les autres personnes autour de soi. Donc ces mesures jouent un rôle majeur. À côté de ça, on a vu l'importance de la vaccination. Alors la vaccination chez les 65 ans et plus, d'autant qu'ils sont fragiles et qu'ils ont des pathologies qui risquent de décompenser ou en perte d'autonomie, que les personnes sont fragiles, Eh bien, il faut se vacciner contre la grippe tous les ans. On l'a vu avec Covid 19, hein, probablement avec besoin de rappels plus fréquents chez les personnes âgées, ceux d'autant euh, qu'elles sont euh, fragiles. Et puis il va y avoir d'autres vaccinations à faire, les vaccinations habituelles, le diphtérie, tétanos, polio selon le calendrier vaccinal habituel. Mais j'attire euh, l'attention sur trois autres vaccins. Le premier c'est le vaccin contre la coqueluche, hein, puisqu'on revoit des coqueluches. Et clairement, le fait de se vacciner contre la coqueluche est nécessaire chez les personnes âgées et fragiles, donc selon le calendrier vaccinal en vigueur. Et puis le vaccin contre le pneumocoque, qui joue un rôle majeur dans ces décompensations, puisqu'on a vu tout à l'heure, fait une infection virale souvent compliquée par une infection bactérienne, et donc souvent à pneumocoque. Donc il faut se faire vacciner contre le pneumocoque quand on est âgé, fragile, quand on a une immunité diminuée ou quand on est à risque de décompensation Pensez aussi entre 65 et 74 ans au risque de Zona, qui est un un autre euh, virus, hein, donc euh, de la varicelle et du Zona. Donc, alors, peut-être pour terminer, juste dire que se vacciner et euh, utiliser ces mesures barrières, c'est se protéger soi, ce d'autant qu'on est âgé et fragile. Mais il faut comprendre qu'il faut que toutes les personnes en contact de personnes âgées, ce d'autant qu'elles sont fragiles, doivent euh, avoir les mêmes attitudes, hein, ce qu'on appelle le, le, l'attitude de « cocooning ». Toutes les personnes en contact de personnes âgées doivent avoir cette hygiène avec les mesures barrières et se faire vacciner. Par exemple, se vacciner contre le Covid-19, contre la grippe ou contre la coqueluche va diminuer le risque d'infection des personnes âgées. Et puis, inversement, que les personnes âgées se vaccinent, par exemple contre la coqueluche, va permettre de protéger leurs petits-enfants quand ils sont tout petits, par exemple. Donc on le voit, finalement, tous ces gestes, que ce soit les gestes barrières ou la vaccination, sont des gestes qu'on fait ou des, des, des stratégies qu'on fait pour soi, mais aussi pour les autres.
0: Professeur Blain, merci pour toutes ces réponses et merci à vous d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt sur Fréquence Médicale.